0: Jetzt hattest du ja deinen kleinen größten Fan zum ersten Mal beim Konzert. Da hast du doch geschwitzt in der Kabine und du schwitzt nie in der Kabine. Du bist nie aufgeregt.
1: Naja, ich hatte Angst, der kommt zu mir in der Garderobe und sagt, ich von Roland Kaiser besser. Aber, Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
0: Auch diese Woche sind wir natürlich für euch am Start mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und was haben wir bitte schön für Starbesuch gehabt? Sein letztes Album hat Howard Carpendale veröffentlicht mit dem Titel Let's Do It Again und da ist er nochmal zu uns gekommen.
0: Zu Recht möchte ich hier behaupten, denn wir haben so viel Tolles erfahren von Howard Carpendale, unter anderem, dass ihm mal ein Kind angehängt werden sollte.
2: Ja, da ging es nämlich darum, wie schwer es doch ist, Dinge zu beweisen, wenn man äh, beschuldigt wird. Ne? Ja. Also er wurde von heute auf morgen beschuldigt von einer Frau, die äh, verstorben ist und der hat einfach gesagt, kurz vor dem Tod hieß es, die Tochter ist von Howard Carpenter. Und dann ja. stand er da.
0: Und dann, wenn du dich rechtfertigst, plötzlich bist du im Zielfeld, im Schussfeld der Medien und dann denkst du dir, oh Gott, oh Gott, was soll passieren? Aber ja, es vor allem auch... die eigene Frau. Ja, das ist, ist wirklich hart.
2: auch kurzzeitig geschockt dann über diese Info. Also wie sich diese Geschichte aufgelöst hat, das hat uns Howard Carpenter erzählt. Außerdem hat er auch über eine ganz schwere Phase gesprochen, wo er nach Amerika gegangen ist und dann plötzlich sein Sohn vor der Tür stand und ihn gerettet hat.
0: Richtig, Tränen in den Augen hatte er bei diesem Gespräch und ihr werdet es auch haben. Genießt jetzt Howard Carpendale hierbei Aber bitte mit Schlager. Ich muss ihn heute machen dieses Wortspiel. Hello again, Howard Carpenter, wie schön, dass du da bist.
2: <lacht> Hallo. Hi.
1: Ah, sind wir schon drauf? Natürlich. Wir, sind schon drauf? Okay. wir direkt
2: an. Lang, lang ist es ja her, dass du hier warst. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich müsste in unser Fotoarchiv gucken. 2019 wäre so mein Tipp, glaube
1: ich. Sowas. So, um, ähm, ja? Eigentlich habe ich seit sechs Jahren kein neues Album gemacht. Also kann es schon sehr lange her sein. Dann ist es
2: schon so lange her. Also wir hatten schon unseren Podcast, das weiß ich. Das war auf jeden Fall schon. Und mit dem haben wir ja 2019 angefangen. Es als könnte hinhauen, ja. so ungefähr. Einmal warst du noch bei
1: uns. Aber er hat sich kaum verändert. Ja. Sagen wir mal, von hier runter schon. <lacht> Schlanker geworden. <lacht> ja, ist er. Ein paar, paar mehr Wehwehchen. Ein oh, ja. paar Aber mehr
2: Wehwehchen. Der Fuß, ne? Ist, ist,
1: ja, blöd. Aber kriegen wir nach diesen äh, promotion tours irgendwie korrigiert.
2: Okay, aber sonst fühlst du dich und fühlt noch. Alles gut. Super. Super. Das ja. sind auch gute Nachrichten, weil wir wollen ja noch vier von dir haben auch.
1: Oh ja. Sehr gerne.
0: Oh ja, und ich muss, wir müssen erstmal ein Kompliment machen. Dieses neue Album ist ein absoluter Hammer. Da ist wirklich nur Howard Carpendale und ich habe immer das Gefühl, man ist wie bei einem Live-Konzert bei dir. Da ist wirklich von Liebe, von Politik, von Gefühlen, von Nachdenklichkeit alles dabei. Und das ist wirklich, kriege ich gerade jetzt wieder Gänsehaut, das ist dir so gut gelungen.
1: Natürlich freut es mich, mich sehr. Ich, ich habe dir auch vorher gesagt, Sagt, man hat natürlich ein, eine Idee im Kopf und ob es dann so wird, ist, ist immer ein bisschen Glückssache, aber... Irgendwie irgendwie muss ich sagen, da ist auch, ich habe es mehrmals gesagt und muss man vielleicht erklären, was damit gemeint ist, es ist sicherlich mein letzter Album und da haben wir irgendwie die Verpflichtung gehabt, etwas etwas zu machen, was was wirklich äh, sehr viele Emotionen drin hat und äh, einfach eine sehr gute Mischung aus Titeln. Aber die, die, die Themen, die mit mir gearbeitet haben, das muss ich wirklich hervorheben und sagen, es ist unglaublich, wie die Jungs da das geschafft hat, was ich, was ich gerne hatte.
2: Also du hast quasi Themenwünsche geäußert und dann haben die Jungs gearbeitet und dir es auf den Leib geschrieben.
1: Nicht nur Themenwünsche, wir sitzen, wir sprechen schon über über jede Silbe eigentlich ah, okay. und, und es ist mir schon wahnsinnig wichtig, dass es eine eine gewissen Erwachsenheit hat und dass dass Leute das Gefühl haben, es ist fast fast wie man miteinander spricht ein bisschen und nicht so viele. Paradies und schöne Sonne und so weiter.
0: Das hatten wir schon alles. Das gibt ja. auch tausendfach im Schlager. Ich glaube, es gibt kein Wort öfter, das besungen wird als Sonne, Mond und Sterne. Richtig. Oder? Ja.
2: Und Liebe, ah, also ja. in, in Wortform.
1: Ja, aber auch Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen kann man wunderschön Oh Ja, auf oh, jeden ja. Fall. Oh ja, ohne dieses Wort zu sagen. Und es fühlt sich jetzt auch so an, korrigiere
0: mich, wenn es nicht so ist, aber es fühlt sich, du bist noch angekommen. Du bist sehr zufrieden gerade mit allem, oder? Es, läu es läuft in allen Bereichen. Außer ich, mit dem Fuß.
1: Ich glaube, es, es endet sich äh, mit die Jahre, die man, die man in dieser Branche mitmacht. Am Anfang ist man natürlich, das weißt du auch. Man will den Erfolg haben, man, man will auch Geld verdienen, weil davon leben wir schließlich. Und äh, ich bin heute an einem Stadium, wo, wo es äh, gibt's ganz andere Dinge, die, die wichtig sind. Und ganz ehrlich gesagt seit meiner letzten Tournee, dieser Blick in den, in den Zuschauerraum und dieses Gefühl, die, die ist da, da verursacht ein, eine Gefühl von Dankbarkeit für die. Die vielen Jahren das das bewegt mich sehr und äh, ich, ich merke dass man sagt, man kann ohne die Unterhaltung leben. Ich glaube nicht.
2: Nein, kann man nicht. Und die braucht man auch, um alleine vom Alltag abzuschalten, glaube ich. Da sind ja. wir alle jetzt noch mehr in der Pflicht, die Leute auch aus dem Alltag Ach. mal rauszuholen.
1: Ja, mehr denn je. ja. Oh ja, ja weil es
0: seltsame Zeiten sind. Sehr seltsame Zeiten.
1: Da können wir Stunden drüber reden, aber vielleicht...
0: <lacht> Ein andermal. Ich muss auch sagen, Annika und ich, wir waren ja bei deiner letzten Tour und auch da merkt man dir so an, wie viel Spaß du hast. Weil keine Show ist wie die andere. Es ist jedes Mal passiert irgendwas. Du gehst auf die Leute ein. Du sagst auch, was du denkst, was auch im Schlager nicht so üblich ist.
1: Es gehört zu Authentizität, ne? dass, dass man äh, das, was einen bewegt, dass man drüber spricht. Und da ist kein Thema richtig tabu. Also ich, ich will mit den Leuten reden und ich möchte, dass die nach Hause gehen und sagen, ich habe ein bisschen ihm besser kennengelernt heute Abend und nicht so, ja, der hat schöne Lieder gesungen. Das ist nicht der Ziel, ein Konzert. Das ist ein Schlagernacht oder eine äh, Gala. Aber im Konzert, da hat man zweieinhalb, drei Stunden Zeit, um äh, die Leute auf eine Reise mitzunehmen.
0: Auf die Reise und auf deine Reise vor allem, weil deine mhm. Reise hat ja, glaube ich, von vielen, vielen Höhen auch ein paar Tiefen gehabt und... Das bist du auch nicht zu schade, den Leuten das auch zu sagen und zu sagen, hey, es ist nicht immer alles Glamour und Glitzer in meiner Welt, sondern es gibt auch die Themen, die euch auch beschäftigen.
1: Weil wir das alle erleben. Und ich möchte nicht wieder der große Held da stehen, wo das Leben perfekt ist, weiß Gott nicht. Ich habe sehr, sehr viele Tiefen erlebt und die, die machen einen Mensch aus.
2: Das stimmt. Und wir haben ja alle die Meldung gehört. Du hast ja gesagt, es wird dein letztes Album sein. Als wir das gepostet haben, gab es sehr, sehr viele Fanresonanz, die gesagt haben, nein, warum entscheidet er das denn jetzt schon? Ist es wirklich das letzte Nimm uns da mal mit auf deine Gefühlswelt, weil ich glaube, das müssen wir unseren Hörern auch erklären. Also ist das 100% entschieden und vor allem ja auch warum?
1: Also, ich versuche es kurz zu machen. Es ist, es ist irgendwo eine du lange Geschichte. Lang Sechs Jahre lang habe ich kein neues Album gemacht. Ich war sehr beschäftigt und sehr, sehr gerne beschäftigt mit diesen drei drei album mit den Royal Philharmonic Orchestra, was mhm. eine unglaubliche Ehre war und einfach eine Zeit, die ich nie vergessen würde. Das habe ich mir erlaubt und da ist die Aktualität ein bisschen kurz gekommen. Das war mir von vornherein klar, äh, wenn man quasi aus dem Charts sich selber rausnimmt für, also für so lange Zeit kommt natürlich fast eine neue Generation zustande, die, die deinen Namen gar nicht kennen. Also wir wissen, dass wir da irgendwo einen langen Weg vor uns haben, um wieder dahin zu kommen, wo es vor sechs Jahren war. Und deswegen habe ich gesagt, so ein Album möchte ich noch machen. Mein Hauptbewegungsgrund hat nichts damit mein Alter zu tun, sondern die Tatsache, dass diese Branche, die sowieso seit ich mit vier Spurbände aufgenommen habe in die sechse Jahren, 300 Spuren mit der Royal Philharmonic Orchestra und äh, jetzt beim Streaming. Das hat sich so sehr geändert und ich glaube, das Publikum ist wahrscheinlich sehr glücklich, dass es Streaming gibt, kann man auch verstehen. Für uns, äh, die singen und komponieren und so, ist es nicht unbedingt mhm. eine tolle Lösung. Ich glaube, dass in kürzester Zeit wird es nicht noch CDs geben, ja. also Albums ja. geben. Und bevor jemand mir sagt, nein, nein, wir, wir machen kein Album mehr, sag ich es und äh, sage damit, das ist, das ist mein letzter. Und äh, das heißt aber lange nicht, dass ich nicht im Studio gehen und hier und da mal einen Titel aufnehmen würde. Aber es wird nie wieder diese zwölf Lieder oder mhm. 16 Lieder zusammenkommen, die die irgendwie ein bisschen mit der Person sich beschäftigen, sondern eher eher Single-Art so von Liede vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Ich will nur ganz deutlich sagen, das hat mit meiner Arbeit auf der Bühne überhaupt nichts zu tun.
0: Nein, gut Nein, da, da bleibst du uns Gott sei Dank erhalten, mhm. weil wir wollen dich sehen. Also und ja. du willst dich auch sehen lassen. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel. Du kriegst auch nicht genug davon von, von deinen Fans. Ne? Na,
1: na, Konzerte sind für mich das, das immer gewesen, das Allerwichtigste. Ich habe mit zwölf angefangen in Südafrika und habe in, in Clubs sogar mit 15 eine halbe Stunde Show gemacht und diese, diese Art von Entertainment, diese Wort, die sehr inflationär geworden ist über die Jahre, da ist jeder Mallorca-Sänger inzwischen ein, ein Entertainer. Aber äh, ich, mein, mein angelsächsische Her Herkunft äh, sorgt schon dafür, dass ein Konzert muss mehr sein muss, als nur, nur seine Hits runter singen.
2: Ja, und das ist ja auch toll. Also, du machst das einfach auch sehr, sehr großartig. Wir haben ja die Show des Lebens gesehen ja. und das ist einfach, man trägt diesen Abend lange in sich irgendwie, finde ich.
1: Das ist ein Ziel übrigens. Aber die Show meines Lebens, ich meine, das hat wirklich verpflichtet. ne? Als jemand sagte, warum nennst du es nicht die Show meines Lebens? Das äh, war mir dann klar, ui, das äh, <lacht> 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 da muss was passieren. <lacht> ja, nee, das war auch druck. Und, und deswegen hast du gesehen, so äh, Parodien von einem Louis Armstrong mhm. und ein, ein Elvis-Ecke und ein Sandy Evitprade ecke das, das war die Show meines Lebens. Und äh, was jetzt kommt muss wieder was ganz anderes sein. Ich kann dir im Moment noch nicht sagen, was das ist, aber <lacht> das kommt, weil wir den Kopf einfach voll haben mit Sachen, die wir jetzt im Moment machen. Und ab November werde ich mich da wirklich in mich gehen und, und überlegen, wie wie wird die Show in Mai aussehen.
2: Okay, also ja, können wir noch gar wir nicht so viel verraten, aber Musik können wir jetzt noch mal ja. hören.
0: Warum tanzt du so allein?
1: ist aber interessant, wie Warum Tanz so allein quasi geboren wurde. Tim hat es geschrieben, Tim Peters. Mhm und schickt es mir und ich habe zuerst meine Plattenfirma gesagt nee das ist nicht mein Ding das möchte ich nicht singen Ach. die waren aber begeistert von dieser Melodie und da habe ich gesagt okay wenn ihr so so begeistert sind lass uns ein bisschen dran arbeiten und dann ist aus dem Text ich hoffe ich kann es richtig erklären im, im ersten Textentwurf war ich der Typ der ein Frau ein Mädchen zuschaut beim Tanzen und irgendwie habe ich mir ein bisschen in sie verliebt und dann wollte ich wissen, wie kann ich sie annähern? Und das ist genau, was ich mit 77 nicht sein wollte. Und ja, deswegen ja. habe ich gesagt, lass uns ein bisschen dran umschreiben. Das habe ich gemacht zusammen mit meinem Managementteam Und daraus ist entstanden ein Lied, die, die mit Selbstbewusstsein was zu tun hat. Die jemand fragt, warum bist du so allein? Ist es wegen Verluste, die du in deinem Leben erlebt hast? Was mir persönlich wahnsinnig gefällt, sind die, die Kommentare, in, in Social Media darüber zum Beispiel Leute schreiben, das ist genau meine Geschichte. Und ich meine, wir wissen heute in dieser schwierigen Welt, es gibt viele, viele Menschen, die erleben im Social Media perfekte Körper, mm. perfekte Gesichter, alles ist perfekt, die Menschen sehen toll aus. Es gibt gerade, gerade bei bei vielen junge Frauen, glaube ich, dieses Gefühl, ich, ich komme da nicht mit und wir kommen alle mit. Wir sind alle einzigartig und jeder hat seine seine Dinge im Leben, die die nur ihm gehört. Und äh, das war für mich sehr wichtig, dass dieses Lied, diese Weg geht. Das ist toll.
2: Also ja, auch ja, eine tolle Message, weil das ist in der heutigen Zeit, wie du schon sagst, und ich glaube nicht mal nur die jungen Mädels, ich glaube auch wirklich die Männer, ich glaube auch die älteren Frauen, also ja. wenn man das ja auch immer hört, weil Frauen mittlerweile ja das Gefühl haben, wenn sie 40, 50 wären, sind sie irgendwie gefühlt schon gleich weg. Also ist ja auch so ein, so ein Druck, dass man dann sagt, oh nein, aber guck mal, wie die mit 40 aussieht. Ich habe aber fünf Falten mehr, jetzt muss ich zum Doktor.
1: Mhm. Ich habe nur die Jungen erwähnt, weil wir lesen so viel davon, ja. wie, wie, wie junge Menschen gerade im Moment die ganzen Mobbing-Geschichten durchmachen oh ja. und so weiter. Aber ähm, natürlich, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, aber in Amerika sagt man, jeder fünfte Mensch hat Depression. Mhm. Das ist unglaublich.
2: Ja, ja Und ja. das in so einer perfekt optisch perfekten Welt, wo man halt auch immer sagt, naja, aber es ist ja auch nicht alles so, wie es im Social Media, also wie viele Fotos sind dort echt? Wie mhm. sieht die Person so aus, wenn man das Bild jetzt nachstellt, wie dort auf diesem Social Media Kanal? Ja. Und es wird ja immer schlimmer durch die ganzen Social Media Plattformen. Also ich glaube, als junger Mensch auch oder als Teenager ist es ja mhm. ganz schlimm, weil du das Gefühl hast, alle um dich rum sind, wie du schon gesagt hast, sind schöner als du. So ist es in der Wahrnehmung, mhm. aber es ist es ja nicht. Nein.
0: Schöner, also, beliebter, reicher, egal, erleben mehr, das ist wirklich was, was man, ich meine, jetzt hast du dich auch reingefuchst in die Social-Media-Welt mit deinem Team zusammen, also da bist du ja fleißig unterwegs, bist ja auch ein klei kleiner Social-Media-Star. Oh,
1: ja, aber ich, also ich...
2: Mag es nicht.
1: Ich muss, ich muss noch sehr viel dazu lernen. Ich, äh, ich poste nicht selber, ich schreibe es und schicke es jemand und der poste. Ich, ich komme gerade mit meinem Smartphone zurecht.
0: Ja, Du hast jetzt ein Smartphone, das kann hat jetzt, lange gedauert.
1: Das hat lange gedauert, aber jetzt kann ich WhatsApp schicken und sogar anrufen auf WhatsApp. Also, ich lerne ständig dazu.
0: Sehr
2: gut. Und magst du das Smartphone oder denkst du so, es braucht es einfach
1: auch nicht? Ich, ich, ehrlich, ich weiß nicht, ob es gut ist für unsere Welt, aber die Zukunft, die die. Progression, also nach vorwärts gehen, ist ein Teil unser unser Leben ja. und äh, ich glaube, es ist es hat keinen Sinn, sich dagegen zu stellen, sondern einen Weg zu finden, was für einem selber am besten ist. Aber es geht so schnell. Wir haben also, was meine Generation in in, in, in 60 70 Jahren erlebt hat, ist schon unfassbar mhm. ne? und und ich kann Menschen verstehen, weil ich manchmal dasselbe spüre. Dass man eigentlich nicht mehr so ganz dazugehört. Das ist mhm. äh, was gestern Abend in ein Hotel, da wollte ich was kaufen, ging ich zur Rezeption äh, und fragte, ich möchte zahlen. Nein, 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 nein. Das müssen Sie sich scannen, da wo sie es geholt haben. Ah, ja, und, und mein, mein Mitarbeiter, der war sehr sauer, weil er sagt, mir fehlt diese Personal Service. Ja. Wenn einer sagt, dann müsst du es gerne, da könnte derjenige sagen, komm, ich komme mal mit und helfe dir. Ja. Gibt's aber nicht. Nee, weil Nee, die, die, genau.
0: die Geduld ist auch nicht mehr, da ja. Leuten was zu erklären. Das merkt man ja auch selbst, wenn man irgendwie mit den Eltern was, wahrscheinlich von deinem Sohn kennst du es auch, wenn man eine Frage hat, man ist wahnsinnig als Kind wahnsinnig schnell dabei zu sagen, Mann, warum hast du das? Was auch schlimm ist. Eigentlich müsste man sich besinnen und sagen, hey, nein, ich helfe ja jemandem damit, wie ja. du aussagst.
1: Ja. Nee, Service ist äh, nicht mehr das, was war. Gerade, ja. im, gerade im Hotel das merke ich jetzt, wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Das ist schon äh, staunlich.
0: Service, ja, Service ist Deutschland, wie wir auch gerne ach, sagen. Ich glaube nicht ne? nur Deutschland, ja, oh, glaube das überall. Ist, ist überall. Ah, Howard, das ist so toll, immer dich da zu haben, weil man erfährt von dir so viel. Man hat immer das Gefühl, wenn man von dir hört, dann hat man ein Bild im Kopf. Dann denkt man, ach, es ist Howard Carpendale. Und auch wenn man keines hat, aber irgendwie gefühlt hat jeder Mensch ein Bild im Kopf, wenn man an Howard Carpendale denkt.
1: Ich habe ein paar Jahre, die ich worüber schreiben kann. <lacht> ach, so. Themen, Themen gehen mir nicht so schnell aus.
2: Und ich kennt auch jeder. Es ist ja. wirklich so, als ich letztens gesagt habe, ja, da kommt ja ganz früh, da muss ich früher aufstehen, mir den Wecker stellen, Howard der kommt. Ach, Howard der kommt zu dir. Es war wirklich für die Leute teilweise wie das achte Weltwunder, ja. dass du hier wirklich auch zu uns kommst. Ich so, ja, live und in Farbe kommt er.
1: Ich denke zurück an die Zeit, wo ich in Südafrika als Kind <lacht> zu meinem Vater gesagt habe, ich fahre ins Ausland, ich will in Südafrika, ich sehe Probleme auf uns hier zukommen und ich möchte einfach weg. Damals habe ich nicht gewusst, dass ich äh, 60 Jahre später hier in Berlin sitzen würde mit zwei so fröhlichen Menschen und ein Interview machen. Nee, das ist alles anders gekommen, als ich erwartet habe, aber ich bin sehr dankbar.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ein Interview gesehen mit dir bei RTL, vor kurzem sogar. Und da fand ich sehr spannend. Da hast du ähm, der Reporterin dort gesagt, dass du für deinen größten oder einen deiner größten Fehler der Karriere deinen damaligen Rücktritt gehalten hast. Also dass das so ein Moment ist, wo du sagst, das hätte ich mir einfach sparen können. Das fand ich total spannend. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so...
1: Ja, Fail ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe wirklich damals das Gefühl gehabt, ich möchte etwas anderes erleben. Wir haben ja nur diese eine Leben, höchstwahrscheinlich. Und ich äh, hatte das Gefühl, dass ich seit sehr jungen Zeit äh, von Menschen überall erkannt wurde und dachte, wie ist es mal in ein Land zu leben, wo... Mhm wo kein Schwein dich kennt und äh, kurz nachdem ich da angekommen bin, hat jemand mich gebeten um ein Autogramm für Nick Nolte.
0: <lacht> <lacht> hat nicht geklappt mit dem unabhängig Das
1: ist ein paar Mal passiert. Nein, aber ich wollte, ich wollte ein bisschen so leben. Nur leide und das, das ist ein Teil dieses, dieses Zeit, wo ich, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Es kamen eine Menge andere Dinge dazu. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Meine Frau war sehr krank. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit privat. Ich habe eine meiner besten Freunde in Amerika verloren durch irgendwelchen Geldgeschäften, die nicht in Ordnung war Und das, das hat alles zusammen, bin ich in, ein, in eine Depression hineingefallen. Und fünf Jahre lang meine Leben, meines Lebens waren schon sehr, eigentlich ein, ein Vakuum in meine in mein heutige Vergangenheit.
0: Und auch das ist so schön, dass du da offen drüber sprichst, weil du hast auch lange gebraucht, dir selbst einzugestehen, dass es eine Depression ist, mhm. weil du immer gesagt hast, hey, mein Leben ist doch, ich bin auf der Überholspur
1: ja das tun die meisten Leute leider es ist es man braucht Zeit bis man bis man wirklich erkennt was los ist aber da hat mich mein Sohn Wayne gerettet und und auf eine Art und Weise die ich nie vergessen werde es ist da kriege ich keinen Sound. ja aber es ist auch wirklich schön
2: dass du über das Thema redest vor allem ich finde es für die Leute draußen halt auch mal wichtig das so ein bisschen zu verstehen was damals denn Anlass war weil gerade so in Zeiten von wie ich Facebook nenne Nörgelburg, wo ja alle immer die Wahrheit wissen und dann sowas steht wie ja dann ist es wieder und tritt da wieder zurück also ich finde Menschen haben so einen gewissen Grad an Respektlosigkeit teilweise und ich finde wichtig, dass man da auch mal weiß, das hatte ja einen Grund. Aber du bist ja nicht früh aufgewacht und hast gesagt so tschüss, ich beende meine Karriere.
1: Ja und es gehört zu einer der Krankheiten, wo man sagt dann dann äh, reagier anders darauf, mach was anderes. Mhm. Das ist Quatsch. Es ja. ist ein, eine echte Krankheit genau wie Alkoholismus und und viele genau wie Krebs, wenn du so willst. Das ist eine Krankheit ja. und es wäre ganz wichtig, dass unsere Gesellschaft das mal erkennt, weil es kommt immer mehr und mehr Menschen oh, ja. mit Probleme gerade in, in diese Zeiten. Ich meine, die letzten, letzten drei, vier Jahre, die waren für uns alle nicht einfach. Manche viel einfacher als andere, aber es war eine Zeit, die, die unsere Welt geendet hat und es wird wahrscheinlich geendet bleiben.
2: Ja,
0: ja, ja. Tabus ja, ja. brechen. das ist dir auch wichtig, dass du einfach Dinge beim Namen nennst, dass du sagst, so ist es, Leute, so empfinde ich das. Mhm. Du akzeptierst ja auch, wenn jemand anders empfindet. Aber es ist wichtig, dass du sagst, als auch eine Vorbildfunktion, glaube ich, hast du natürlich auch für viele Menschen, dass du Dinge beim Namen nennst.
1: Nochmal, ich, es ist mir wahnsinnig wichtig und ich glaube, da habe ich Glück gehabt. Es scheint so, dass wenn ich, wenn ich etwas sage, auch auf die Bühne und so weiter, dass, dass die Leute mich glauben und denken nicht, da ja, das sagt er, weil er gerne mal. Also zum Beispiel am Schluss, wer sagt nicht, ihr seid den geilsten Publikum, die ich nee. Ich sage es nicht. Ich sage ganz ehrlich, es war toll heute Abend. Und wenn, wenn es wirklich noch eine Stufe höher war, dann sage ich es auch. Aber die Leute respektieren die Wahrheit. Also die, die Wahrheit ist sowieso in so heutige Welt, wo ist die Wahrheit? Wir fragen uns jeden Tag, ist das? das, was wir hören, wirklich wahr oder nicht. Ja. Ja, das es gilt auch für die großen Probleme dieser Welt. Ich habe neulich, weiß nicht, ob das ein Thema ist jetzt für diese Sendung, ich kann nur sagen, ich hörte vor ein paar Tagen, wie man mit vielen Menschen aus Russland sprach mhm. und deren Meinung zu allem, was im Moment passiert. Und da tendiert man zu sagen, so ein Quatsch, was die da erzählen. Und dann sage ich mir, Moment, ich kriege auch viel erzählt. Welche ja. von uns hat recht? Richtig. Yeah. Man muss Dinge in Frage stellen. Yeah. Auch wenn man denkt, das ist ein großer Feind oder weiter. Man muss schon zwei, es gibt zwei Seiten für alles im Prinzip. Richtig.
0: Ja. Menschen werden auch ganz oft falsch informiert oder kommen gar nicht an andere Informationen. Und mhm. wenn du dann in diesem Kessel gefangen bist, dann siehst du es vielleicht gar nicht anders. Mhm. Wir sprechen gleich weiter, natürlich über wahnsinnig wichtige Themen, über schöne Themen. Aber jetzt wollen wir Musik hören von dir. Let's do it again heißt das neue Album. Ich habe
1: jahrelang eine Zeile mit mir rumgetragen, die ich unbedingt in Deutsch singen wollte und ff, egal, wem ich gefragt habe, keiner wusste, wie kann man diese Zeile vernünftig übersetzen. Dann habe ich gesagt, okay, dann singe ich es in Englisch. Der Satz heißt, thank you for the way you said goodbye. Bei mir eine wahre Geschichte, eine Frau, die mit mir Schluss gemacht hat. Nach nur ein paar Wochen war mit zusammen, die rief mich an und sagt, weißt du, ich habe wieder mal meine alte Beziehung, die jahrelang gedauert hat, wieder mal in Ordnung gebracht und ich muss äh, dir erklären, auf irgendeine Art, dass wir uns jetzt trennen. Kannte sie nur vier, fünf Wochen, aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit und die Art und Weise, wie sie mir gesagt hat, ich hoffe, dass ich dich nicht verletze und so weiter. Ich fand das so toll. Ich habe ihr gesagt, ich wünsche dir nur... Alle Glück der Welt. Und da kann man seine Bedürfnisse mal ein bisschen zurückstellen. Und uh, thank you for the way you said goodbye, geschrieben von Daniel Storm als Text zu dieser Zeile. Ich, ich finde es ein wunderschönes Lied.
2: Und das Schöne ist, du hast ja schon gesagt, zwar letztes Album, aber nicht Karriereende. Das heißt, wir haben ja auch Hoffnung, dass du nochmal herkommst. Ja.
1: Da, Dass äh, ihr kennt meinem ich bin nicht mehr im Frühling meines Lebens. Wie die Zukunft für mich aussieht, habe ich keine Ahnung, mache mir auch keine Sorgen drüber. Das ist ich gut. habe ein wunderschönes Leben gehabt und wenn es irgendwann soweit ist, dann ist es eben so. Eigentlich übrigens ein Thema, über den wir in Deutschland viel zu viel Angst haben, darüber zu reden. Das stimmt. Andere Nationen feiern manchmal sogar.
0: Ja, Mexiko.
1: Und ich hab's es einmal im, im irgendein Talkshow angefangen damit. Am nächsten Tag las ich in die Zeitung, Carbondale hat Angst vor dem Tod. Quatsch. Das ist eben, was mich stört, dass man kriegt Dinge so gedreht plötzlich, dass man sagt, okay, dann rede ich in Zukunft nicht mehr, mhm. oder? Es ja. kommt immer falsch raus.
2: Aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, jetzt wo du sagst. Es gab ja sogar einen Fernsehpreis für die eine Sendung im, im Fernsehen, die es ja da gab, mhm. wo man auf der eigenen Beerdigung war. Und das ist wirklich, wenn man das am Anfang hört, denkt man so, Hä, komisch, was ist denn das für ein TV-Format? Aber wenn man dann tiefer geht und drüber nachdenkt, merkt man erstmal, wie viel Angst Menschen vor diesem Thema haben. Mhm.
1: Es gibt im Leben nur eins, was ganz sicher ist. Und das ist dieses Thema. Dass
0: wir ja. abtreten werden von ja. der Bühne des Lebens. Ja. Ja.
1: Definitiv.
0: Bei dir ist es ja auch so schön, dass du, du hast ja auch Themen, über die du wirklich viel nachdenkst. Und du hast ja auch einen Song auf dem Album, Was wird nach uns sein? Ne? Wo man denkt, okay, es ist so ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil es stimmt so, es stimmt so sehr. Und man denkt ja auch natürlich immer bei großen Künstlern und großen Künstlerinnen, die wir leider viel zu früh haben gehen lassen müssen, auch alle. Was ist danach? Was kommt danach? Und was kommt auch danach im Leben? Ne?
1: Es geht um meine zwei Söhne und mein mein Enkel, dass ich mich frage, wie, wie sieht die Zukunft für diesen. Kids aus. Und ich meine, was wir im Moment erleben, wird auch nicht morgen zu Ende sein. Es ist, äh, ist eine Frage, die mir, die mir sehr beschäftigt, wobei ich, was mich am allermeisten stört, ist, ich, ich hätte wirklich nur für mich gerne das Gefühl, aber es könnte eine Lösung geben und die finde ich im Moment nicht.
0: Ja. Nee. Ja, und man hat das Gefühl, es wird immer, es wird immer, die Schlinge wird immer enger, hat man ja. so das Gefühl. Ja. Ja. Und Ohnmacht. Ich finde, man hat momentan so eine Ohnmacht, dass man selbst gar nicht weiß, wie du auch sagst, was soll ich sagen, was soll ich denken. Ich krieg, man kriegt so viel Input von außen und weiß überhaupt nicht mehr, was man tun soll.
1: Ja, ist gerade in der Zeit von Political Correctness und so es ist es ist wirklich eine Schlinge, die, die, man darf es nicht sagen. Und ja, ich höre gerne Ricky Gervais. Kennst du Ricky Gervais? Nein, nee. nein. englische englischer Comedian, der äh, alles sagt, was was ihm gefällt und ich kann euch nur empfehlen und alle, die hier zuhören, klickt mal auf Netflix und guckt Afterlife. So eine Sendung habe ich noch nie gesehen. Es ist unfassbar. Du lachst dich kaputt und du weinst dich kaputt. Eine unglaubliche Sendung. Gibt es auch in Deutsch. Ich habe die mehrmals in Englisch gesehen. Afterlife, das muss ich empfehlen. Es geht manchmal richtig unter der Gürtellinie, aber in eine clevere Art.
2: Gut, ah, okay. da, da
0: fühlen wir uns ja wohl, unter der Göttin. Ja. <lacht> Auch Howard den haut manchmal schöne Dinge raus auf der Bühne, wo wir denken, wow, hat er das gesagt? <lacht> ist dir das schon mal, hat dir deine Frau schon mal die Ohren lang gezogen hinterher und gesagt, Howard, hast bin ich mal zusammengerissen.
1: Ich glaube, irgendwann, es ist lange her, aber irgendwann hatte ich eine Geschichte in, in die, der Köln Express. Ich saß in einem Restaurant abends mit meiner Familie, da kam eine Zeitungsverkäufer rein und ich sah aus, aus der Ferne meinen Namen auf der ersten Seite. Es ging um ein... Eine Mord. Und es wurde eine Frau in, in äh, Ägypten ermordet, die behauptet hat, kurz vorher durch einen Brief an ihr Eltern, dass dieses Kind von ihr war von mir. Und da habe ich zwei Jahre lang kämpfen müssen, um zu beweisen, dass es nicht stimmt. Aber im, im Grunde, genommen, was ich nur damit sagen will, ist, dass das ist, es ist so schwer, Dinge zu beweisen, weil in dem Moment, wo du anfängst darüber reden, zu reden, sagt man, guck mal, der der hat, eigentlich hätte er diese Situation ignorieren sollen, konnte ich nicht. Also die Presse ist manchmal, ist, ist manchmal schwer, mit, mit klarzukommen. Ist ja. mies. Sobald und du dich,
0: zu beweisen. Ja, und sobald du dich rechtfertigst, ja. hat man immer das Gefühl, da ist was dran an der Sache. Ja, ja. Oh Gott, es ist wirklich, aber gut. Siehst du, alles gut ausgegangen, <lacht> Gott sei Dank, in deinem Leben. Und das Tolle ist, du nimmst uns ja auch immer mit in dein Privatleben. Jetzt hattest du ja deinen kleinen größten Fan zum ersten Mal beim Konzert. Und das war aufregend, oder? Da hast du doch geschwitzt in der Kabine und du schwitzt nie in der Kabine du bist nie aufgeregt.
1: Naja, ich hatte Angst, Er kommt zu mir in der Garderobe und sagt, ich fand Roland Kaiser besser. Der ja. Nein! Ähm, der hat aber getanzt. Mann, hat der Spaß gehabt. Es war höllisch, <lacht> ihm zuzusehen. Ich habe ein Video zu Hause, wo, wo er neben seinem Papa da sich so <lacht> tanzt wie ein Verrückter. Es hat ihm sehr gut gefallen. Es ist so schön, so eine kleine junge Mann zu haben jetzt in der Familie. Und jetzt gleich kommt Weihnachten. Man hat mir gefragt, gibt es Geschenke? Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn ich Platz finde in der Wohnzimmer, wo ich mich hinsetzen kann. <lacht> weil der wird natürlich reichlich geschenkt.
2: Aber es ist schon dein ganzer Stolz. Ne? Ich habe letztens auch gehört, dass jemand gesagt hat, ach Oma und Opa sein ist so toll, weil es nochmal eine andere Stufe ist zum Eltern sein, weil man vor allen Dingen auch älter ist und ein bisschen mehr Zeit hat für die Enkelkinder.
1: Ich muss euch ein kleines Geschick erzählen. Der Typ ist, der ist richtig für Fisch. Ich habe ihn mal ein paar Wochen nicht gesehen. Und ich habe mich mit meiner Familie verabredet zum Abendessen und er kam als Erste, ich saß da schon mit Donis und er kam als Erste im Restaurant rein von, von seinen Eltern, sah mich, rannte auf mich zu und blieb stehen, so ein, zwei Meter von mir, guckt mich an und sagt, ey, coole Outfit. Ich sage, was, ey, Das war Englisch. Wie kommst du auf so einen Spruch? Ich meine, eine fünfjährige coole Outfit. Das fand ich so schön. Der
2: ja, wird pfiffig, bitte mal. Oh, oh. oh ja,
0: oh ja. Naja, tolle Eltern hat er natürlich und tolle Großeltern. Und ich glaube, das ist etwas, er versteht natürlich noch nicht, wer du bist. Ne? Und er versteht natürlich auch nicht, wer seine Eltern schon sind in diesen zehn Ich glaube, er kriegt mit, dass Fotos gemacht werden von euch wahrscheinlich in Restaurants etc. Aber ich glaube, er die Dimension erkennt er noch nicht
1: ganz. Nein, das nicht. Aber er ist ganz ganz große Fußballfan. Ne? Das habe ich meinem Sohn neulich gesagt, das ist sehr untypisch für die Carpen Nils, aber er <lacht> findet FC Bayern ganz, ganz wichtig. Ich versuche Rugby im Moment ein bisschen zu pushen, aber <lacht> habe ich gegen Fußball keine Chance, das ist, ist mir oh. klar. Nein, nein, er liebt, er liebt Sport auch, ja.
0: Ja, der Bayern, bayern München-Fan, was willst oh, du machen? Immer Na, diese bayern -Fans. Er wohnt halt auch da. Wahrscheinlich ja. hat er das einfach die ganze Zeit gesehen.
1: Na, jetzt hat er ein Bild mit Neuer gemacht. Also uh. kommt bis zu neues Fußgelenk und... Äh, <lacht> Ja, nee, der ist schon, der ist schon uh, auf dem Weg, ja.
2: Ach toll. Und äh, Howard, nächstes Jahr, dann deine große Tour. Wollen wir natürlich auch nochmal ankündigen. Du hast ja gesagt, Einzelheiten oder Details darfst du uns noch nicht verraten und gibt's nee, auch noch nicht. Ich kenne
1: ich kenn die nicht. Ich weiß nur, ist das erste <lacht> Lied im Konzert. Das ist gut. André, und das ja schon mal André, gut. André, André Franke wird üblicherweise seine tolle Einleitung dafür finden. Also ah. es wird, wird ganz anders klingen, wie es auf diese diese Platte klingt wahrscheinlich weitaus viel rockiger, viel mehr Gitarrenlastig und so weiter. Blazer haben wir auch dabei, die uh, für mich eine ganz wichtige Zusatz in diesem Band von mir. Uh, ich 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 liebe Gute Bläse und vor allen Dingen André schreibt da wunderschöne oh, ja. Sätze, die, die einfach das Lied bereichen und, und, und man, man erwartet sowas gar nicht. Ja, sonst äh, muss ich sehen. Also, der erste <lacht> Titel kenne ich und der letzte ist wahrscheinlich nachts, wenn er das schläft. Das ist, das ist doch
2: schön, dass auch der Rahmen schon mal fertig Der Rahmen
1: ist fertig.
2: Ja. Und im Mai geht's los. Das wollen wir noch mal sagen. Mitte ja. Mai.
0: Ja. Die Klammer ja, also. steht, Howard wird dann träumen. Du träumst ja auch deine Shows, ne?
1: Du kennst diese Phase, wo man einschläft. Ja. Und da kommen ungleich. Ich, ich habe Lieder geschrieben in dieser Phase, das wären Welthits, hab die habe ich am nächsten Morgen vergessen. Sag.
2: Und eigentlich müsste man aufstehen. Ich hatte das auch schon mal. Ich habe ja. auch in dieser Phase immer Ideen und dann wache ich früh auf, versuche die zurück und das, das klappt nicht. Das ist alles ja, äh, weg ist und man schon. denkt, wahrscheinlich ja. ist einem jetzt die Idee durch die Lappen gegangen. Man muss es wie malte Kelly machen. Das Handy daneben, Diktiergerät, einsprechen.
1: Ich, ich versuche mich im, im, im Publikum zu setzen bei meiner Träumereien mit diesen Shows und, und, und von da aus zu sehen, was ich höre. Ich, ich habe Johannes B. Kerne irgendwann gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten von Applaus. Und Applaus bestimmt auch, wie ein Konzert fortgesetzt wird. Kommt ein Titel direkt in den Applaus, geht es weiter oder nimmt man Zeit, etwas dazu zu sagen. Es gibt respektvolle Applaus, es gibt Mitleidsapplaus, was ich ungern höre. <lacht> es gibt äh, Begeisterung und es, es gibt einfach einen Applaus, die Dankeschön, Dankeschön sagt. Also die kann ich schon ganz gut lesen. Toll.
0: Und wir applaudieren dir voller Dankbarkeit, dass du hier warst, bist. Dankeschön, wir freuen uns auf mehr von dir. Wir wollen mehr von dir haben, auch nach deinem letzten Album. Komm bitte immer wieder, wann immer du magst, wenn du in der Hauptstadt bist.
1: Es ist mit euch immer eine Freude. Ihr habt so viel Enthusiasmus und so. Ich äh, kann nur die Zuhörer beglückwünschen, dass die sowas hören dürfen.
2: Oh. Oh. Und, und wir, wir hören zum Abschluss jetzt noch den Namensgeber, würde ja. ich sagen, let's do it again, weil das ist ein tolles Album. Da hören wir auch einen, einen Song mehrmal. Ja. Da können die Kollegen jetzt mal let's do it again noch spielen. Richtig. Und vielen lieben Dank, Howard, für deinen Besuch. Bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Danke. Dankeschön. Tschüss.
2: Ein herrliches Gespräch mit Howard Carpendale, auch sehr ehrlich, trotzdem auch mal ein Schmunzler. Also ich fand die Stelle mit dem Enkel sehr schön, ja, dass er Angst ja. hatte, er findet Roland Kaiser cooler. Aber <lacht> nein, der Enkelsohn hat es abgefeiert, ja, sein Opi.
0: Howard Carpendale, wirklich eine lebende Legende, das ist so schön zu sehen. Also gerade auch für uns, ne, die natürlich irgendwie Howard Carpendale, Roland Kaiser auch auf der Bühne kennen und man immer voller Ehrfurcht ist und dann stehen sie hier und sind so locker locker drauf und freuen sich sogar über das Interview. Ich meine, Howard Carpendale hat sich hinterher noch zweimal auch beim Management ja. bedankt, dass dass sie ihn zu uns geschickt haben, weil sie es einfach so schön fand. Also das kriege ich jetzt wieder ganz Gänsehaut.
2: Und das Schöne ist, er kommt wieder, auch wenn ja. das letzte Album jetzt mittlerweile raus ist, hat er gesagt, Interviews gibt er ja trotzdem und Auftreten tut er auch immer noch, also kann er auch noch Interviews geben.
0: Bitteschön, soll er tun und ihr schickt uns bitte eure Fragen an eure Lieblingsstars. Ihr seht, früher oder später sind sie alle hier. Es gibt die Schlagerplanet Radio App, die ist kostenlos in jedem App Store eures Vertrauens. Da gibt es einen Briefumschlag und dann landen eure Fragen direkt hier
1: bei uns.
2: Und wir freuen uns auf eine neue Ausgabe in der kommenden Woche dann hoffentlich auch wieder mit euch.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.